1: Bonsoir, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour enrichir notre discussion. La Première Ministre l'a clairement dit la menace d'une rupture de livraison de gaz russe est crédible et en réalité toute l'Europe est en train de se préparer à ce scénario qui assombrirait encore notre horizon économique. Devrons-nous baisser le chauffage cet hiver, mettre des pulls, nous rationner La situation contraindra-t-elle le gouvernement à instaurer des impôts exceptionnels C'est peut-être à tout cela que pensait Emmanuel Macron leur qu'il a parlé d'une économie de guerre dans laquelle la France devrait durablement s'organiser. En attendant, l'exécutif met 20 milliards d'euros sur la table, des mesures d'urgence pour protéger le pouvoir d'achat, tout en annonçant que l'année prochaine sera bien différente pour les Français. Le bouclier va rapetisser, il faut redresser les comptes et cibler essentiellement les plus modestes. À l'Assemblée, les oppositions sont vent debout. Elles redoutent que la classe moyenne soit finalement... La seule à payer. Gaz, pétrole, la France en économie de guerre. C'est le titre de cette émission et avec nous pour en parler ce soir. Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos et éditorialiste à France Inter. Je cite votre éditorial, Hubert et Macron, scandale ou baudruche Fanny Guinochet, bonsoir à vous. Vous êtes éditorialiste à La Tribune et à France Info, spécialiste des questions économiques et sociales. Votre dernière chronique à France Info, michel Édouard Leclerc, a-t-il raison de dire que pour l'inflation, la guerre en Ukraine a bon dos so-y Kemener, bonsoir à vous. Vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Votre une de demain revient notamment sur Uber avec ce titre « Comment Uber s'est mis Macron dans la poche ». Et Mathieu Plane, bonsoir à vous. Vous êtes économiste, directeur adjoint au département analyse et prévisions à l'OFCE. Citons ce soir le dernier ouvrage aux éditions La Découverte, l'économie française 2022 et cette étude de l'OFCE publiée début juin, la croissance à l'épreuve des chocs, perspective pour l'économie française 2022. C'est pas facile les perspectives en ce moment. Bonsoir à tous les quatre et merci bon. de participer à ce C dans l'air en direct. Je reste avec vous, Mathieu, avec cette question. Le gazoduc Nord Stream 1 est à l'arrêt depuis hier et pour 10 jours pour de la maintenance. Mais toute l'Europe envisage en fait sérieusement que Vladimir Poutine laisse le robinet fermé, ne le rouvre pas. Est-ce que ça, ce serait un nouveau gros choc énergétique, le plus gros choc énergétique
2: euh, oui bien sûr, ça serait un énorme choc. J'allais dire, on parle d'économie de guerre, mais là on serait vraiment face à quelque chose de nouveau, euh, c'est-à-dire il faudrait administrer une ressource qui deviendrait rare, c'est-à-dire une pénurie. Pour le moment, ce qu'on voit sur l'énergie, hein, c'est plutôt les conséquences de la guerre en Ukraine sur les prix. Donc on a un effet prix, on a un effet pour l'achat, mais euh, la ressource existe, euh, il n'en manque pas pour le moment. La question c'est effectivement si on se retrouvait dans une situation où on aurait une pénurie de gaz Sachant que le gaz ne se substitue pas du jour au lendemain, que ce soit pour l'industrie, pour le chauffage. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait administrer cette ressource qui viendrait à manquer. Et donc, effectivement, qui est-ce qu'on privilégie dans ce cas-là Quelles industries Quel est type de ménage Comment on fait Parce qu'on voit bien que même si on fait des efforts sur la sobriété, etc., on euh, et, et, ne peut pas complètement compenser euh, la pénurie. Donc, euh, c'est une vraie question et c'est une façon de préparer aussi euh, je pense les mentalités à ce qui peut se produire, c'est-à-dire l'incertitude. On est dans un monde extrêmement incertain et c'est vrai qu'on passerait un, d'un cran en ouais, réalité. – La
1: politique administrer, ça veut dire rationner. C'est le voilà, et donc c'est ça, pour le moment on n'est
2: pas, exactement, et là on n'est pas dans des faits de rationnement, on essaye, en tout cas le gouvernement, les différents gouvernements, essayent de compenser les effets du choc énergétique sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat. Mais on n'est pas dans une économie de rationnement et donc ça, ça changerait beaucoup de choses.
1: – Dominique Seux, les patronats italiens et français euh, viennent de sonner l'alarme
3: – Oui, ils ont publié cet après-midi une déclaration pour euh, avertir les pouvoirs publics, notamment français, leur dire, écoutez, le risque, vous devez en parler aux Français. Euh, Mathieu Plante vient de dire que le gaz est coupé depuis hier matin. Alors il est coupé, il faut le préciser, officiellement pour des raisons de maintenance, qui sont probablement exactes d'ailleurs. Mais le sujet, c'est de savoir si lundi prochain… Lundi prochain, euh, le le gaz, le robinet va se rouvrir et il y a un certain nombre de doutes. Quand on parlait notamment aux dirigeants du secteur énergétique aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, chacun des dirigeants avait un gros doute sur la rouverture du robinet. Et dans ce cas-là, on risque à l'automne et à l'hiver certainement, euh, d'avoir un un, un problème, parce que les cuves sont remplies en France à hauteur, les cuves collectives à hauteur de 66%. De stockage. sont remplies à hauteur de 66%. Et il faudrait monter plus pour que l'hiver, il y ait ait du chauffage, même si évidemment en ce moment, on ne pense pas tellement au chauffage.
1: Les patronats français et italiens appellent Macron et Draghi à annoncer des mesures impopulaires. Le mot c'est impopulaire sur le prix du gaz. Ils disent, bah, dites-leur, ça va...  – – Ça va augmenter. – Alors,
3: en fait, il y, a, il y a un titre et un sous-titre Alors, dans cette déclaration. – Éclairez-nous. Euh, – le, le, le sous-titre, c'est que euh, les patronats français et italiens disent « En fait, il faut euh, annoncer des mesures impopulaires pour les ménages parce qu'il ne faudrait pas que les entreprises soient les seules victimes de cette affaire-là. Si on coupe les quartiers d'entreprise, c'est l'économie qui s'arrête. Il faut peut-être partager la charge entre les entreprises et… Et les ménages Alors, les ménages, ceux qui peuvent supporter la charge, et il y a ceux qui ne le peuvent pas. Donc c'est toute la question du ciblage dont on voit beaucoup, j'imagine, parler. – On va en parler Les patronats souhaitent qu'on mette sur la table le fait que, eh bien, il faut dire la vérité aux Français, qui est, il faut euh, peut-être du rationnement, le mot était utilisé, en tout cas des économies d'énergie, et pour être tout à fait franc c'est très étrange que le gouvernement français jusqu'à maintenant n'ait pas annoncé de mesures d'économie d'énergie l'Allemagne l'a fait, l'Italie l'a fait, la Belgique l'a fait et pour l'instant on n'a pas grand chose
1: ça ça cogite à à Bercy hein.
4: Fanny Guignot on est en train d'y réfléchir effectivement ils appellent ça la sobriété un plan de de sobriété énergétique Euh, c'est vrai que c'est demander aux français de consommer moins alors il y a différentes façons de le faire déjà l'année dernière on nous disait il faut mettre un un pull euh, baisser euh, de quelques degrés la température euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore euh, un plan au niveau global. Alors il y a certaines collectivités qui ont quand même baissé euh, la température des piscines, qui éteignent euh, les éclairages publics euh, un petit peu plus euh, qu'auparavant pour gagner euh, un peu de sobriété énergétique, mais on sent effectivement une grande fébrilité de la part du gouvernement pour préparer l'hiver prochain. Euh, la crainte, c'est que l'hiver prochain soit très froid et que, effectivement, euh, même avec le stockage dont vous faisiez état, ça ne suffise pas et qu'on soit obligé de rationner. Euh, Dominique, ce mentionnait les rencontres économiques d'Aix qui rencontrent, alors c'est des rencontres où vous avez tous les patrons, vous avez les politiques, etc. Il y avait Elisabeth Borne qui était là et la question lui a été posée. Et elle a quand même laissé entendre que seraient préservés les hôpitaux, les particuliers, voilà. les ménages, les entreprises les plus que euh, certaines entreprises eh bien oui, allaient se serrer la ceinture. Donc c'est aussi le jeu du patronat de faire du lobbying parce que pour certaines entreprises, euh, couper complètement, euh, faire de l'arrêt de production, c'est très compliqué. Euh, parce que euh, ça veut dire euh, perdre vraiment euh, de la production. On nous citait l'exemple du verre. Si vous coupez le gaz, euh, bah, votre verre, il... Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais il sèche, c'est perdu. Quoi. Donc c'est, c'est effectivement tout ça euh, que le gouvernement essaie d'anticiper pour 2023 la question se pose aussi, même si on voit à court terme ou à moyen terme, pour 2024. Parce que là, on remplit les cuves, mais tout le monde est dans le scénario de Poutine qui, en 2024, effectivement, oui. coupe complètement. choisi-y kemener c'est un message
1: politique compliqué quand même. Parce que là, quand on dit euh, qu'on est en train de s'approcher peut-être d'une forme de, d'administration, de rationnement, d'économie de guerre, euh, les Français ne sont peut-être pas encore même rendus compte de ce à quoi ils ont échappé en réalité.
5: Oui, exactement. Et on voit toute la difficulté c'est dont on parle beaucoup au gouvernement, c'est il faut expliquer, faire de la pédagogie, on l'entend beaucoup d'ailleurs dans toutes les interventions des différents ministres, dire, regardez, on vous a protégé les Français, les prix du gaz auraient explosé, les prix de l'électricité auraient explosé, l'inflation est plus basse en France euh, que chez nos pays européens, on l'entend à longueur de journée, mais... À Bercy, on se désespère parce que justement, ça n'arrive pas jusqu'aux oreilles des Français. Et donc, la difficulté, et ce qu'ils vont essayer de faire au mois de septembre, c'est de dire regardez tout ce qu'on a déjà fait. Effectivement, avec cette donnée nouvelle, c'est-à-dire qu'auparavant, on, ent- on entendait plutôt euh, les Européens sont en train de discuter, ils sont dans un bras de fer avec Vladimir Poutine, et puis ils vont décider d'arrêter euh, les importations de gaz russe. Or là, euh, c'est totalement inversé, c'est-à-dire qu'on est soumis euh, à la Russie, qui va décider ou non de rouvrir le robinet euh, le, le, la semaine prochaine. Donc, déjà psychologiquement. Il faut, et politiquement, il faut gérer cette nouvelle donne. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la Première Ministre a commencé à faire entendre cette petite musique. Et ensuite, il faut, il faut gérer le rapport avec les Français. Et puis, nouvelle, troisième difficulté, il y a l'international, le rapport avec les Français, avec l'opinion publique, et puis le rapport avec le Parlement. Et on voit bien que ça se passe très mal au Parlement. Les premiers échos qui viennent de la Commission des Finances euh, sur justement les discussions autour du pouvoir d'achat disent que ça ne fonctionne pas. Ils s'attendaient à ce que les Républicains soient un peu plus facilitateurs, notamment sur les questions d'énergie. Ben, pour l'instant, c'est bloqué. Donc ça fait beaucoup de niveaux
1: de, de, niveaux de complexité et on voit bien la, toute la difficulté à manœuvrer euh, dans ces moments-là. Avec une inflammabilité particulière. Dès qu'on parle le prix, on se souvient des gilets jaunes. Hein. Les gilets jaunes, là, le, ils, ils sont descendus dans la rue, Dominique. XE, pour moins que ça.
3: Oui, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, le, le gouvernement marche sur des œufs. Enfin, il, il a le trouillomètre à, 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 à la puissance 100 en ce moment. Il se dit, on ne va pas recommencer comme en 2018, mmh. euh, parce que c'est évidemment inflammable. Vous avez le, quand vous avez un prix de l'essence qui est très élevé, euh, on parle de, 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 de gaz qui peut être rationné, évidemment, le, il y a beaucoup de méfiance, et on sait que le climat électoral qui est sorti, les résultats électoraux ont montré quand même un pays qui est euh, sous tension. – Un petit élément quand même, il n'est pas certain que le gaz soit coupé dans 10 jours. Attention, on va pas, il faut que les téléspectateurs ne, ne, ne sortent pas en se disant ça y est c'est terminé. – On a entendu le mot incertain. – Parce qu'il y, y a quand même une chose, c'est que si Poutine ferme le gaz définitivement le 21 juillet, ben, il n'encaisse plus un dollar, et donc il finit par perdre aussi à l'affaire. Donc pour lui, l'intérêt… Et nous participons à ça. Et c'est de maintenir l'incertitude, parce que qui dit incertitude dit prix très élevé, mmh. volatile et il encaisse énormément d'argent. Il n'a
1: jamais gagné donc, autant d'argent. Voilà. Que ah, c'est, donc, c'est c'est attention, tout
3: n'est pas certain. Et d'ailleurs, les euh, les, les Occidentaux ont levé euh, le blocus qui, euh, envers, qui, qui avait été décidé envers Moscou en décidant, euh, en permettant au Canada d'exporter des pièces permettant de réparer les gazoducs. C'était samedi ah, soir. Sur
1: les sanctions qui ah, sont un petit peu assouplies.
2: Les sanctions étaient assouplies.
1: – Un mot, Mathieu Plan.
2: Oui, non, c'est important euh, cet effet de l'exposition à, au choc énergie, hein, c'est-à-dire que euh, selon les situations sociales, on a quand même des poids de l'énergie qui sont très différents, c'est pour ça qu'on en parle de la question des gilets jaunes. Alors, la question des gilets jaunes, elle émerge quand même avec la hausse de la taxe carbone, là c'est quand même les conséquences de la guerre en Ukraine et les effets que ça peut avoir sur les prix de l'énergie. Donc là, le gouvernement est plutôt en train d'essayer d'absorber le choc. Euh, mais la grande difficulté, c'est que vous avez à la fois un choc macroéconomique, hein, c'est presque 50 milliards euh, Globalement, mais c'est aussi des chocs microéconomiques. C'est que, effectivement, ce qui a été montré d'ailleurs par pas mal d'études, c'est que euh, quand vous êtes dans une grande agglomération, en général vous n'avez pas de véhicule, vous prenez des transports en commun, vous avez plutôt des appartements plus petits, l'effet énergie va être beaucoup plus faible que quand vous êtes en périurbain ou encore plus en zone rurale, où en général vous avez plutôt un logement individuel, voire deux voitures. Et donc euh, le choc énergie est très très fort. Et surtout l'énergie ne se substitue pas euh, rapidement. Euh, effectivement, quand les prix montent, vous pouvez essayer de faire un peu des économies, consommer un peu moins, mais vous avez besoin de vous déplacer, de vous chauffer. Et donc, à la fin, c'est un effet très rapide sur le poids d'achat. Et donc, c'est là où c'est effectivement inflammable sur la question sociale.
1: Parce que ça ne touche pas tout le monde de la même Exactement. façon. Un gaz plus cher pour les ménages plus riche, C'est l'une des hypothèses justement étudiées par le gouvernement alors que commence aujourd'hui à l'Assemblée l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat face à la hausse des prix de l'énergie dans un contexte de guerre. Les esprits s'échauffent et les oppositions multiplient les amendements. Reportage Juliette Vallon avec Juliette Perrault et Arnaud Fora.
0: Faut-il s'attendre à une explosion des prix du gaz à la fin de l'année lorsque le bouclier tarifaire sera levé Fin mai, le ministre de l'économie semblait sûr de lui. «
6: Je veux être très clair avec nos compatriotes, il n'y aura aucun rattrapage sur la facture d'électricité. Les consommateurs français ne verront aucun rattrapage lié à ce besoin de financement sur la facture en 2023. »
0: Mais un mois et demi plus tard, ce week-end, en déplacement aux rencontres économiques d'Aix, Bruno Le Maire a tenu un tout autre discours
6: il faudra à partir du 1er janvier 2023 que sur l'électricité et le gaz il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se le permettre on tiendra compte du niveau de revenu des personnes
0: traduction, dès janvier prochain les ménages aisés et les ménages modestes recevront des factures de gaz différentes selon leur niveau de revenu des propos mal interprétés nuancent Bercy quelques heures plus tard il n'y aura pas de facture différenciée rectifie l'entourage du ministre une aide sera proposée aux ménages en difficulté trop tard, l'opposition s'étrangle pour la droite, hors de question de toujours faire trinquer les mêmes lors de l'arrêt du bouclier tarifaire
6: mais c'est scandaleux c'est scandaleux. Aujourd'hui, on a en France toute la classe moyenne qui passe son temps à toujours tout payer. Voilà, elle, paye, elle paye toujours tout. Euh, elle ne reçoit jamais un seul centime de solidarité nationale. Nous, on se, on, bat, on se battra contre ce projet totalement funeste qui fera des sociétés à deux vitesses. Qui donc est donc en pour fait vous, une... il faut le prolonger bah, Pour nous, en, tout tout cas, cas, faut, il faut faire en sorte, il faut faire en sorte d'avoir une véritable égalité et arrêter de faire toujours payer la classe moyenne dans ce pays. Ce n'est juste pas possible.
0: Amortir l'explosion des prix de l'énergie, c'est tout un pan de la loi pouvoir d'achat dont l'examen très sensible a débuté hier à l'Assemblée nationale. Plus de 400 amendements déposés par l'opposition au coût faramineux selon le ministre de l'économie qui dénonce cet après-midi devant le MEDEF une folie financière. Pour l'opposition... Question de lâcher.
7: Nous, on ne voit rien de pérenne euh, alors que euh, l'État, euh, depuis quelques longs mois, euh, s'est goinfré, on peut le dire, de taxes euh, sur les automobilistes. Donc, euh, on reste, nous, euh, sur notre position euh, du litre de carburant à 1,50 €. Ça ne coûte pas euh, 50 milliards euh, comme le gouvernement cherche à le faire croire. Ça a un coût évidemment entre 15 et 20 milliards c'est pas neutre mais il faut rendre l'argent à nos concitoyens on nous dit
6: qu'il y a un changement de méthode il y a du dialogue, il y a de la concertation on est prêt à recevoir les propositions de tous les groupes et puis là on voit bien le sectarisme, on voit bien la volonté de bloquer tout ce qui vient de l'extérieur tout ce qui vient du premier groupe d'opposition le Rassemblement National, je pense que nos compatriotes attendent autre chose de ce texte attendent des améliorations notamment des baisses de taxes, des baisses de TVA.
0: Un bras de fer qui n'en finit pas pour l'exécutif alors qu'il vend depuis plusieurs semaines ses principales mesures pour aider les Français à lutter contre l'inflation. Parmi elles, l'instauration d'une indemnité carburant mais aussi un chèque alimentaire pour les foyers les plus modestes et une limitation de la hausse du prix des loyers. Pour certaines aides, le gouvernement est même prêt à refaire un effort, notamment en ce qui concerne le coup de pouce sur l'essence, comme l'expliquait ce matin le ministre délégué au compte public.
7: Aujourd'hui, dans la proposition qui est faite, c'est 11 millions de Français qui peuvent en bénéficier. Et je précise que euh, si vous avez deux personnes dans un foyer qui travaillent, qui ont chacune euh, une voiture qu'elles prennent pour aller travailler, ça fait deux aides pour le foyer, chacun pourra bénéficier d'une aide carburant.
0: Au total, pour cette loi pouvoir d'achat, plus de 20 milliards d'euros ont déjà été mis sur la table. Prochaine étape, l'examen du texte en séance à l'Assemblée le 18 juillet. Et cette question de notre téléspectateur
1: Bernard dans les Yvelines, le Conseil constitutionnel pourrait-il accepter des tarifs de gaz et d'électricité à deux vitesses, Dominique Seux
3: Alors en fait, ce qui a été dit dans le reportage, et c'est ce qu'on entend effectivement depuis quelques heures au ministère des Finances, c'est que ce serait un système de chèques, ce ne serait pas deux tarifs différents. Et donc ce serait un petit peu comme le bouclier... Carburant comme le système qui est en train d'être mis en place pour le, les carburants, c'est-à-dire ceux, les gros rouleurs, ceux euh, qui ont tel et tel revenu, toucheront 100 euros ou 200 euros pour le gaz et l'électricité. Ça peut être tout à fait la même chose. Alors, je ne vais pas faire le jeu de mots facile, mais on, mais on est dans des usines à gaz absolument totales quand même. Bon, c'est un Alors, petit si jeu vous de mots facile. Non, non, mais si vous avez à la fois sur les carburants, sur le gaz, sur l'électricité, sur l'alimentaire on n'en on sort plus, on, est, enfin, on passe un peu dans un monde de fou. c'est peut-être normal quand on a une inflation de 5%, mais euh, au, au, au total, ça devient quand même compliqué à suivre.
1: Ça va arriver quand, ça on
3: Alors, euh, ben, Le 1er janvier 2023 pour le gaz et l'électricité, et le 1er octobre pour les Voilà, les dès le
1: 1er octobre pour le carburant. Mathieu Plan, on pourrait faire autrement que l'usine à gaz dont parle Dominique Seux
2: c'est, c'est compliqué, hein. c'est vraiment compliqué parce qu'il y a vraiment la question budgétaire euh, en fond hein, de tout ça, hein. c'est vrai que on l'a vu, hein, euh, sur l'énergie, plus la loi pouvoir d'achat, on est à plus de 40 milliards sur 2022. On est un des pays qui a le plus dépensé, hein, quasiment. Euh, la question, c'est qu'on a été face à des mesures d'urgence, qui étaient censées être dans l'urgence. Euh, désormais, si on est avec un prix de l'énergie élevé, il faut des réponses plus durables, plus structurelles. Et donc, ça veut dire aussi plus ciblé. Mais le ciblage, ça vient vite une usine à gaz. quels sont les critères de revenus euh, est-ce que c'est des critères aussi de localisation, d'habitation Est-ce que vous travaillez Est-ce que vous pouvez prendre votre voiture On voit. Et comment vous recevez euh, cette aide euh, Voilà. Ce qui veut dire aussi que pour ceux qui sont juste au-dessus des seuils, ils vont avoir un deuxième choc inflationniste. Parce qu'ils étaient protégés par les boucliers, en réalité, et par ces prix de l'énergie. Donc c'est vrai que ça va faire beaucoup de mécontents. Parce qu'à partir du moment où vous réduisez la voilure budgétaire, forcément, bah, c'est les ménages qui vont payer. En tout cas, ceux qui sont plus aidés, quoi.
1: Ce qui aggrave l'équation financière, Fanny Guinochet, c'est le fait que l'euro soit en chute sérieuse en plus, depuis quelques jours, puisque notre plus.
4: énergie, on l'achète en dollars. En Dollars, effectivement, et, et ça, c'est une perte et a une perte pour un certain nombre d'entreprises. Mais c'est vrai que la question de l'acceptabilité de ces mesures, alors qu'elles sont trop brouillon, un peu trop illisibles, c'est compliqué parce que un certain nombre de Français, où est-ce qu'on met le, le curseur Quoi On a toujours l'impression d'être d'être le pauvre de quelqu'un, que son voisin s'en sort mieux, que a des... et euh, d'ailleurs l'opposition n'a pas mis longtemps à, à s'en saisir, on le voyait très bien dans votre reportage, de dire c'est toujours la classe moyenne, alors où est-ce qu'on met la classe moyenne C'est un vrai sujet, c'est toujours la classe moyenne qui paye pour les autres. Donc euh, le gouvernement va avoir du mal, et puis on l'entendait aussi dans le reportage, qui est frappant, c'est qu'on sort du quoi qu'il en coûte, et qu'on parle en milliards, alors là, euh, bon, 50 milliards c'est beaucoup, mais 15 milliards c'est plus rien. Euh, donc c'est vrai qu'on est un peu perdu là aussi, et... On peut comprendre que face à des vraies difficultés, un certain nombre de Français se disent mais pourquoi le gouvernement ne met pas euh, bah, plus de milliards sur la table On veut nous restreindre d'un côté, on a un gouvernement, la Bruno Le Maire est dans son rôle, mais il est dans, attention, les finances publiques, on est dans la cote d'alerte, ce qui justifie euh, les mesures ciblées. Et pour un certain nombre de Français, ça risque risque de ne pas passer aussi facilement. Et ça ne passe pas à l'Assemblée, d'ailleurs. On le voit, Soazic Kéméler, dans la discussion sur le projet de loi Pouvoir d'achat.
1: Pourtant, rappelez-nous, il y a 20 milliards sur la table. C'est énorme. Les mesures, il y en a dans tous les sens. Vous nous les rappelez Oui, c'est considérable avec le chèque
5: carburant, avec effectivement euh, le chèque alimentation, enfin l'aide alimentation pour la la rentrée. Alors, c'est pas un un chèque carburant, c'est une aide qui va se prolonger encore un petit peu. hein. C'est 18 centimes aujourd'hui sur le carburant et puis ça va aller de manière dégressive et puis il y aura le chèque gros rouleur, plus exactement. Ça, c'est pour les les gens qui utilisent beaucoup leur voiture pour travailler. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut s'inscrire sur un site internet. Alors, Bruno Le Maire, sachant la fracture numérique qui traverse encore le pays, a dit mais vous recevrez un SMS, donc les gens s'inquiètent, qui exactement va être concerné et puis il y a cette pression des LR puisque c'est le groupe pivot désormais à l'Assemblée ils sont une soixantaine et ce qui est très intéressant qu'on entend le député Dumont tout à l'heure dans votre reportage qui dit les classes moyennes, les classes moyennes c'est le cheval de, trois, le cheval de bataille pardon, de Laurent Wauquiez hein, qui a une quinzaine de députés à l'Assemblée qui veut prendre la tête des LR depuis très longtemps, lui c'est les seuils les classes moyennes, c'est vraiment son identité politique et on voit bien qu'ils essaient de trouver une forme de clientèle électorale et ils se disent bah, finalement ça va les classes moyennes, et d'ailleurs la réponse de Bruno Le Maire a été de dire mais pour le carburant on va essayer de trouver une solution pour les classes moyennes il tend la main justement parce qu'il voit bien que c'est à cet endroit-là que ça bloque, mais pour l'instant en tout cas de ce qui revient à Bercy les nouvelles sont très mauvaises et on commence à entendre, on verra, on est encore très tôt dans la discussion en, en séance commence, commence lundi prochain mais le 49-3 n'est plus un tabou, on commence à l'entendre parce que la difficulté c'est quoi C'est de faire voter un texte avec les voix du RN pour ceux, pour ceux qui auront envie de, de voter le texte. Or, Elisabeth Borne a dit lors des questions au gouvernement cet après-midi euh, « je ne vais pas chercher les voix du RN ». Ou alors, 49-3, c'est brutal pour commencer un, un, quinquennat, un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron qui est censé être sous le signe de la concorde, du consensus et de la discussion. Donc, il y a vraiment une difficulté politique sur ces sujets-là et puis, je ne je suis pas sûre que ce soit très audible euh, pour les Français mmh. qui sont en train de se dire « bon, on avait de l'épargne Covid, on a réussi à partir en vacances et à la rentrée, on fait comment ?» Parce que c'est c'est, c'est beaucoup ce qu'on entend euh, avec ces problématiques effectivement de déplacement milieu
1: rural en particulier. Le nœud du débat c'est ça, c'est-à-dire que le gouvernement dit là je mets 20 milliards et bientôt euh, ça va, on va réduire le, le parapluie, on va le refermer tout doucement. Alors que, et on a des. Le socialiste, par exemple Olivier Faure, qui dit mais ils ont eu tellement de recettes fiscales, 57 milliards de recettes fiscales euh, supplémentaires. Euh, le gouvernement, vous l'avez dit, Fanny Guinochet pourrait faire beaucoup plus. Bruno Le Maire lui dit euh, tous les amendements, euh, c'est, c'est, c'est de la folie financière, les amendements de l'opposition budgétairement, vous avez fait partie d'un cabinet aussi, euh, Mathieu Plane budgétairement, qui a raison
2: Alors, budgétairement, il y a un choix politique, hein, d'abord, euh, premièrement. Normalement, il y a aussi des règles budgétaires, mais sauf qu'elles n'existent plus, en tout cas, jusqu'à la fin 2023 au niveau européen, ce qui donne une certaine souplesse et des marges de manœuvre. On sort du quoi qu'il en coûte, qui était un épisode euh, assez extraordinaire de ce côté-là, hein, et c'est vrai que, dans l'opinion publique, avec les taux très bas, il y a aussi cette idée, peut-être, de l'argent magique, mais c'est vrai que la question budgétaire va vite revenir sur la table, notamment avec la remontée des taux d'intérêt. Et que le coût du refinancement va fortement augmenter dans les trimestres à venir.
1: Le refinancement de la dette.
2: De la dette et donc la charge d'intérêt déjà de 17 milliards de plus. Donc la contrainte budgétaire, elle est réelle. Quand on dit pardon, qu'il n'y a pas de problème et qu'il y a des recettes fiscales, c'est vrai qu'il y a eu des recettes fiscales importantes, plus importantes que prévu, on parle de 50 milliards, mais les déficits publics restent quand même élevés. On est à, encore, en 2021, on était à 6,5%. Le gouvernement espère ramener le déficit public à 5%, mais on est quand même dans une zone assez inconfortable, sachant que effectivement, les prévisions de croissance sont revues à la baisse. Ce qui veut dire que moins de croissance, c'est aussi moins de recettes fiscales, c'est peut-être plus de dépenses pour soutenir l'activité. Et donc la trajectoire budgétaire, dont Emmanuel Macron disait revenir à 3% d'ici 2027, semble assez compliquée dans le contexte actuel.
1: Dominique
3: c'est... En fait, ce qui est compliqué, c'est que pendant la campagne électorale, c'est-à-dire qui a duré quasiment un an, l'extrême droite et l'extrême gauche ont expliqué aux Français qu'il y avait de l'argent sous le tapis et qu'il y avait de l'argent, que le quoi qu'il en coûte devait être un quoi qu'il en coûte généralisé. Le... On a pris, dans les partis centraux du gouvernement, on a pris aussi cette idée, pendant le Covid, qu'il y avait de l'argent partout. Pour arriver à faire, rempli, faire retourner un petit peu l'opinion pour qu'elle commence à, à se dire, mais oui, il y a peut-être un petit problème, il va falloir beaucoup de temps. Alors Le gouvernement essaye, à la fois pour des raisons économiques et aussi pour des raisons politiques, parce qu'il veut séduire LR. Donc, le discours. Bruno Lebert a un peu changé de discours, quand même. Hein, on l'a bien vu dans le reportage. C'est ce qu'il disait il y a, il y a trois mois, n'est plus exactement ce qu'il disait aujourd'hui. Donc, il y a des raisons politiques il y a une raison économique, Mathieu Plein le mentionnait, la hausse des taux d'intérêt. C'est quand même 17 milliards de hausse des taux d'intérêt, d'effets sur la charge de la dette qui sont arrivés comme ça en deux mois. Donc ça n'est pas rien. On veut bien imaginer, dire, on entend beaucoup qu'aujourd'hui, 10 milliards, comme disait Fanny, euh, 10 milliards, ça n'est plus rien. Enfin, comme tu.
1: Ouais, c'est c'est comme répétir, voilà. Voilà. <rire>
3: comme certains le disent, que 10 milliards, ça n'est plus rien euh, aujourd'hui. Mais il y a, nous devons collectivement, les uns et les autres, l'ensemble de l'opinion publique, changer peut-être un petit peu d'état d'esprit.
1: Que demande l'opposition à gauche, Fanny Guinochet La NUP par exemple La nupe mesures, En
4: Comment fait, des mesures nettement moins ciblées. Globalement, c'est euh, euh, baisser un certain nombre de taxes et euh, un, un, bloquer un prix du carburant à 1,50. Donc, euh, ce sont des mesures euh, très coûteuses. Alors là aussi, les, je ne me lance pas dans les chiffrages, je parle sous le contrôle de, de Mathieu Plane, mais à chaque fois, les chiffrages sont différents, mais c'est en milliards d'euros. Euh, c'est se lancer donc dans des, dans des blocages des prix, des mesures coûteuses et pas très ciblées. Donc, déjà, sur la philosophie, c'est pas du tout la même philosophie et, et c'est vrai que du côté de, de la NUP et de l'union de la gauche c'est de dire, euh, bah aujourd'hui la situation des français est mauvaise alors que, en fait, euh, tous les français ne sont pas logés à la même enseigne et il faut euh, ouvrir les vannes parce que euh, ça va être très difficile et euh, ce gouvernement n'en fait pas assez. Voilà, c'est vraiment euh, ce credo-là. Là où il y a une petite déception du côté du gouvernement et, et Soazie-Kéméen le disait très justement c'est qu'il pensait que les LR sur le discours attention les finances publiques il faut faire attention la charge de la dette euh, la situation est plus contrainte que les LR suivraient et en fait les LR alors c'est une posture politique mmh. mais les LR ne s'engouffrent absolument pas dans, le, dans, le, dans cette posture là alors que c'est quand même la posture traditionnelle de la droite depuis sur, euh, des années euh, la bonne les tenue finances des finances publiques choisi Kémener
1: euh, il, il y a une main tendue euh, pour olr LR sur la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est ce qu'on entend dans les couloirs de l'Assemblée ça est-ce que ça peut séduire alors, – Effectivement, il y a une main
5: tendue, alors évidemment ça rappelle tout de suite les années Sarkozy, hein, même si ça avait été en particulier, en partie déjà défiscalisé à hauteur de 5 000, heures de, à hauteur de 5 000 euros pardon, par an, donc la question… – Travailler plus pour gagner plus. – Effectivement, Bruno Le Maire commence à dire, on pourrait aller jusqu'à 6 000, 7 000, mais on a l'impression que rien ne fonctionne, c'est-à-dire que finalement il y a une opposition de principe dans la mesure où les LR ont envie de dire on n'est pas à vendre, euh, donc on n'acceptera pas vos propositions et finalement quand on écoute le discours de la NUP on entend euh, de l'autre côté de l'Assemblée, euh, nous on serait prêt à voter euh, pour certaines, euh, certains amendements, on est intéressé, c'est ce que disait François Ruffin d'ailleurs sur France Inter ce matin mais on n'est pas d'accord avec la philosophie globale et en fait chez LR c'est un peu l'inverse c'est-à-dire que finalement dans la philosophie globale il n'y a, a, a pas une feuille de papier à cigarette globalement, c'est juste qu'on est vraiment là dans, une opposition, on est dans, une, dans, une, dans un moment existentiel pour LR on ne veut pas être absorbé par la Macronie. Tout le monde pense que ça finira par arriver à un moment ou à un autre, mais pas en début de quinquennat. Et donc, la difficulté, c'est que le moment où il y a un texte d'urgence pour les Français, pour répondre à la crise en période de, en période de guerre, euh, sous une partie, enfin,
1: en Ukraine, euh, voilà, les LR ne sont pas là. Euh, donc... Et ça peut s'enliser On dit qu'il y a des centaines d'amendements qui sont en train de s'empiler Oui, bien sûr. Ça, ça peut va, durer des semaines ça, ça, ça peut durer ça va être
5: très compliqué. Les ministres s'apprêtent d'ailleurs à, à, se, à se relayer au banc. Et pour l'instant, la session
1: extraordinaire... Est prévu jusqu'au 7 août, donc on a encore un peu de temps. Et donc l'idée que le 49-3 est une possibilité
3: Oui, mais il ne peut être utilisé qu'une fois par session, en dehors du budget. Et donc, en fait, s'il est utilisé, le fusil est tiré. Mmh. C'est un fusil à un coup. depuis une réforme de Nicolas Sarkozy. Euh, Nicolas Sarkozy aura laissé deux réformes, la présidence de la, de la commission des finances de l'Assemblée à l'opposition et euh, l'utilisation du 49-3 euh, une fois par session. Et ça complique un peu les choses dans ce genre de... Alors, on peut dire que c'est une respiration démocratique et que ça donne du rôle, un rôle au Parlement, mais ça complique aussi les choses du point de vue de l'exécutif.
1: – Mathieu plane juste cette main tendue sur, sur les heures supplémentaires défiscalisées, le travailler plus pour gagner plus, est-ce que pour le porte-monnaie des Français, ça pourrait être une compensation intéressante ou est-ce que c'est une petite rustine ?–
2: Non, c'est plutôt une petite rustine, hein. c'est plutôt effectivement une main tendue à la droite, on va dire plutôt classique, sur l'idée euh, effectivement, que cette défiscalisation euh, permettrait euh, d'augmenter le, la durée du travail euh, et notamment en augmentant ce plafond, ça permettrait de donner un peu plus de pouvoir d'achat pour ceux qui travaillent plus. Euh, deux choses, en fait le coût budgétaire, je crois qu'on parle de 100 millions d'euros, quand euh, par exemple le blocage à 1,50 euros de prix de l'essence c'est plusieurs dizaines de milliards, donc on n'est quand même pas sur les mêmes mmh. heures de grandeur, donc si le coût budgétaire est de 100 millions d'euros, ce que vous redistribuez est quand même pas très élevé en termes budgétaires, c'est plutôt un signal important que vous envoyez à une catégorie euh, notamment euh, lecteurs Et puis l'autre chose, je crois que les LR demandaient aussi éventuellement sur ces défiscalisations des heures sub de faire des allégements de cotisations, y compris pour les entreprises, les employeurs, pas que pour les salariés. Parce que là, en fait, c'est plutôt une redistribution de pouvoir d'achat, ce n'est pas une mesure de compétitivité.
1: Politiquement, il y a un grand danger, Fanny Guinochet, à ne plus soutenir tout le monde à replier le parapluie.
4: Bah, oui, surtout que là la situation, euh, surtout quand euh, vous avez... Euh, euh, en parallèle un gouvernement qui euh, n'arrive pas à, à savoir si finalement sur les réformes, on va y aller ou on ne va pas y aller, est-ce qu'on va faire une réforme des retraites, tout de suite, maintenant, une concertation oui, enfin là, là on sent qu'il y a aussi du flottement, de l'hésitation euh, on parlait du, d'Aix-en-Provence des rencontres économiques d'Aix on a eu un certain nombre euh, de membres du gouvernement qui pouvaient laisser entendre que comme un des, des grands problèmes de la France c'était euh, le manque de main d'œuvre, les pénuries de main d'œuvre pour ainsi les gens à retourner au travail ou à travailler, à prendre des emplois, euh, on ferait une, il ferait une une réforme de l'assurance chômage très rapidement. Là, cet après-midi, Olivier Dussopt, ministre en charge du, du travail, travail et de la retraite, a quand même mis la, la pédale sur le frein, en disant non, non, on va pouvoir rallonger la convention assurance chômage encore un an pour calmer le jeu. Donc on voit c- 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 ces flottements et ce sont autant de sujets en plus du pouvoir d'achat qui effectivement mettent le gouvernement sur sous une pression extrême. Non. Alors, qui va okay, encaisser le choc dit, ouais, allez-y. Non, Il y a Dominique, deux rendez-vous
3: allez-y. qui arrivent dans les jours prochains. D'ici la fin de la semaine, on saura de combien est revalorisé le livret A. Mmh. Euh, il y a une décision qui sera annoncée par le gouvernement. Euh, ça devrait tourner, on l'imagine, autour de 2, 2,5 Comment vont réagir les Français, sachant qu'avec une, l'inflation est de 5
1: Donc ils perdent Donc, toujours ça de l'argent.
3: Voilà. Et puis il y a la question des autoroutes. Euh, on en parlera. On, on, on en parlera. Voilà. Ouais.
1: <rire> Lors du sommet du G7, Emmanuel Macron a fait référence à ce qu'il nomme des profiteurs de guerre, en évoquant des entreprises du secteur de l'énergie qui profiteraient de la guerre en Ukraine pour réaliser des marges injustifiées. Faut-il taxer cette manne financière comme le font déjà certains pays d'Europe Un sujet d'Aubry Perrot avec Michel Bouilly.
8: Certaines entreprises profitent-elles de la guerre depuis plusieurs semaines, le sujet n'est plus tabou. L'exécutif prétend même s'y attaquer, eux, clairement.
6: De ce... Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre et aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Nous ne laisserons pas passer les profiteurs de la crise
7: inflationniste. Que les choses soient bien claires là, entre nous. Pardon. La question, c'est comment est-ce qu'on les fait participer à l'effort pour améliorer le pouvoir d'achat des Français
8: Sans les nommer, le gouvernement vise notamment les producteurs d'énergie comme Total, dont les profits ont bondi au premier trimestre, près de 5 milliards d'euros, soit plus 48%. Certaines banques aussi. BNP Paribas augmente ses bénéfices de 2 milliards d'euros. Plus spectaculaire encore, la hausse de l'armateur français CMA-CGM, avec 7 milliards d'euros. C'est 73% de plus qu'en 2021. Des bénéfices records que certains pays ont décidé de taxer. L'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Hongrie ou la Roumanie. L'Allemagne y réfléchit aussi. Un impôt exceptionnel pour compenser la crise économique qui frappe les Européens.
6: Pour le dire clairement, tout le monde doit prendre sa part dans cette situation douloureuse pour être équitable. Les mieux lotis doivent aider plus. Il est impossible que certains profitent en nuisant à la majorité.
8: Mais en France, la Première ministre juge cette
0: mesure inadaptée. Beaucoup de nos voisins ont mis en place des mécanismes pour taxer ces surprofits. Mais on n'est pas dans la même situation. On a des compagnies pétrolières qui ont des activités de distribution en France qui ne dégagent pas de superprofits. Pas de superprofits De quoi faire bondir l'opposition
6: Dit, plus 60% par rapport au précédent record de 2007. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en sport, quand on bat son record normalement, on le bat on en hauteur de 1 cm. On le bat à la course à pied de 1 centième de seconde. Là, les entreprises de CAC 40 font plus 60% par rapport au précédent record et ça ne fait même pas l'objet d'un débat. Voilà,
8: Plutôt qu'une taxe, le, le gouvernement des préfère des 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 inciter les entreprises, 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 entreprises à faire des gestes des directs des aux des consommateurs.
7: consommateurs. C'est aussi parce qu'on considère que c'est plus rapide et plus efficace. Parce que passer par une taxe, passer par de l'impôt que l'État va venir prélever, ça prend beaucoup plus de temps que de demander à ces entreprises de mettre en place directement des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français.
8: Fin juin, sous la pression de Bercy, Total Energy a accepté de baisser son litre de carburant de 12 centimes sur l'autoroute. Un coup de pouce à la veille des départs en vacances, salué par le ministre des Transports. Ce week-end, il demande cette fois-ci un effort à Vinci pour baisser les tarifs des péages.
7: Il serait utile que les sociétés d'autoroute fassent un geste, comme ont pu le faire Total Energy et d'autres dans les stations-services.
8: Message reçu, mais peu apprécié du dirigeant de Vinci qui répond dans la foulée. L'entreprise accordera une réduction de 10% cet été si les usagers payent en chèque vacances, mais elle aussi se dit victime de la conjoncture.
6: Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ne profitent pas de l'inflation, qui les pénalise comme beaucoup d'entreprises, dans la mesure où les prix des travaux qu'elles ont à exécuter pour la construction et le bon entretien du réseau flambe.
8: Des tournent entreprise par entreprise. Une stratégie vouée à l'échec, selon l'opposition. Fabien Roussel a déposé une proposition de loi pour une taxe sur les super-profits. Donc ce n'est pas le tout
3: de dire face à l'inflation, on va distribuer des petits chèques, il faut s'attaquer. À la spéculation. Si on ne s'attaque pas à la spéculation aux causes de cette hausse des prix, mais ça va continuer, c'est une spirale infernale.
8: Si les entreprises profitent de la situation, elles seront rattrapées, promet le ministre de l'économie. Bruno Le Maire annonce d'ores et déjà que Bercy sera particulièrement attentif aux marges des grands groupes à la fin de l'année.
1: Et cette question de Martine dans le Pas-de-Calais, pourquoi en France n'arrive-t-on pas à taxer les très gros profits en période de crise comme celle que nous traversons Soisique-Kémenère, pourquoi Pourquoi
5: Là, je pense qu'on est totalement hors logiciel macronien. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes les décisions qui sont prises euh, sont des décisions qui vont dans le sens de la campagne présidentielle, etc. Et puis, on prend euh, une solution euh, euh, intermédiaire, euh, d'échec etc. Mais on reste quand même dans la même logique. Donc là, la logique du président de la République, et ça a toujours été la même, c'est de laisser de la liberté aux entreprises et de les inciter, d'être dans l'incitation. Euh, l'incitation à embaucher, l'incitation à augmenter, et puis là, l'incitation à faire un geste. Donc effectivement, il y a certaines entreprises qui ont dit comme Total qu'il y aurait un geste sur le carburant cet été par exemple moins 10 centimes à la pompe au mois de juillet au mois d'août pour les vacanciers euh, mais pas plus que ça pour l'instant. Alors ce qu'on entend beaucoup au gouvernement, parce qu'effectivement il y a une pression à partir du moment où euh, plusieurs pays européens ont fait ce choix-là, surtout la Grande-Bretagne ce qui n'était pas évident euh, comme choix au départ il y a une pression et donc ce qu'on répond à Bercy aujourd'hui c'est qu'en gros c'est une possibilité qui est dans la poche du gouvernement et qui pourrait être utilisée par exemple au mois de septembre si justement euh, le gaz russe était coupé, euh, si on était dans une situation situation vraiment de... de – ouais. On guerre fera totale. les
1: comptes plus tard. – Voilà,
5: et donc, mais l'idée, c'est quand même de dire, on laisse la liberté, c'est pas dans la, c'est pas dans la conception euh, qu'ont les macronistes du pouvoir. – Ce voilà. n'est pas le logiciel
4: macronien. Fanny Guinochet ?– Effectivement, c'est la volonté de laisser les, les entreprises et de ne pas, euh, quelque part, euh, pointer du doigt une certaine réussite, alors après, euh, on peut en débattre, et, en c'est, débat. et c'est vrai que la, la pression <rire> qui est mise aujourd'hui sur les, sur les entreprises, euh, qui en plus sont souvent très impopulaires. Hein. Total, c'est pas l'entreprise qui est la mieux vue dans l'opinion publique, les sociétés, euh, les pays d'autoroutes non plus. Et est-ce que la réponse, elle va être suffisante Parce que ces, ces entreprises ont effectivement un petit peu bougé. Hein. Total propose une réduction, attention pas sur toutes les stations-service, hein, celles qui sont sur euh, certaines autoroutes. 120. Et 120 déjà. Et puis, quand vous voyez la réponse qui est faite par les compagnies des autoroutes, vous pouvez aussi être un peu dubitatif parce que euh, c'est, vous avez une risque tourne si jamais vous payez en chèque vacances, là aussi bah on va ça demander à Dominique, qui là l'air envie de parler des sociétés Là aussi c'est, c'est, c'est quand même assez complexe comme dispositif et le risque quand même c'est que ça soit perçu comme pas suffisant. Alors, ces sociétés se défendent en disant « oui, mais ce que l'on gagne, effectivement, on gagne beaucoup d'argent, mais ce que l'on gagne, c'est ce que nous investissons ». Par exemple, Total dit « je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que nous gagnons, c'est aussi pour investir dans la transition écologique parce que ça coûte des milliards d'euros ». Donc, c'est aussi ce discours-là qui est tenu. Et puis, le gouvernement met aussi la pression sur ces entreprises pour qu'elles augmentent les salaires. C'était très clair, ça fait, cette petite musique euh, arrive aussi en disant « faites des gestes pour le consommateur, mais faites aussi des gestes » pour, euh, pour les, les augmenter les salaires. Là aussi, c'est diversement euh, suivi selon les entreprises. Alors, Dominique Seux, sur la route des vacances, donc les sociétés d'autoroute les péages, Vinci a dit 10% de
1: réduction du 14 juillet au 15 septembre, j'ai noté parce que c'est très précis, c'est très précis. il faut avoir ça en tête quand on est au volant. Pour les automobilistes qui paient avec des chèques vacances, ça fait 4,5 millions de Français. Donc, quand Gabriel Attal dit, bah, un geste direct, euh, c'est plus rapide et plus efficace, qu'en pensez-vous
3: je pense que c'est compliqué, c'est-à-dire que payer en chèque vacances, c'est quand même assez complexe pour avoir essayé de le faire il y a quelques années, je ne suis pas sûr d'y avoir réussi. En fait, ce qui se passe dans le cas des autoroutes, c'est la chose suivante. Euh, tout le monde sait que les tarifs, les péages sont indexés sur l'inflation, sur 80% de l'inflation. Ça veut dire que la prochaine hausse des péages va être très forte à l'automne, à l'hiver. Et, c'est, et le gouvernement commence à préparer le terrain à dire aux sociétés d'autoroutes, Vinci et les autres, hein, il y a FH, il y en a d'autres, leur dire, nous vous avons à l'œil. Ce serait bien qu'on commence à renégocier tout ça. Et la déclaration du ministre Beaune, c'est exactement ça, c'est dire, on vous demande quelque chose pour l'été, mais nous avons surtout en tête que le prochain rendez-vous, c'est la hausse des péages, et la hausse de 5%, les amis, non. Alors en fait, on sait qu'à chaque fois, ça se termine. Euh, le bras de fer est généralement gagné par les sociétés d'autoroutes qui font des contrats. Mmh. Elles ont des contrats et on ne sort pas des contrats euh, comme ça. Donc le cas des sociétés d'autoroute, il va falloir le suivre. Peut-être un mot, si vous le permettez, sur Total et CMA CGM. Euh, – Alors, pense...
1: CMACGM ?– Alors,
3: voilà, C... CMA CGM, c'est le Numéro troisième transporteur euh, mondial maritime, qui est une euh, très belle société euh, familiale qui est installée à, à, à Marseille. Euh, si le, le, le... Emmanuel Macron ne veut pas se déjuger, ça c'est le premier point politique, il ne veut pas se déjuger par rapport à 2017. Il a failli annoncer une taxation euh, de Total Energy et de CMA CGM dans l'entre-deux-tours. C'était à un cheveu, et il ne l'a pas fait, pour ne pas se déjuger. Est-ce qu'il n'y aura à aucun moment une participation Je ne le jurerai pas. Je pense que le sujet n'est pas clos. Sauf que mettre dans, il ne veut pas mettre dans le même sac, si je puis dire, Total Energy et CMA, CGM. Pourquoi Parce que euh, CMA, CGM qui encaisse de l'argent, ça permet de faire avec des... Les très, avec valent, les conteneurs oui, le qui transport le faire, maritime. voilà. Mmh. Effectivement, avec des bénéfices qui ont été très importants au premier semestre, euh, L'idée, c'est de lui permettre, de permettre à cette entreprise de faire de gros investissements. Ils ont racheté le port de Los Angeles, plutôt une partie du port de Los Angeles, qui n'est pas rien, et ils rachètent des très gros bateaux en ce moment. Et Emmanuel Donc, Macron laisser, considère que c'est bon pour les voilà, française aussi Voilà, que c'est bon au total, un transporteur qui est numéro 3, qui pourrait peut-être passer numéro 2
1: Mathieu Plane, euh, quand Elisabeth Borne dit qu'on a des compagnies pétrolières qui ont des activités de distribution en France mais qui ne dégagent pas de super-profits, donc elle dit bah non, on va pas faire en gros hein, le subliminal si on ne va pas faire comme l'Italie euh, qui a fait plus de 25%. Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est un, un raisonnement fondé
2: Oui, ce n'est pas, pas faux. Je pense qu'effectivement, dans le logiciel global, hein, euh, c'est vrai que politiquement c'est assez intéressant de dire on va les taxer sur-profits, euh, qui sont quand même assez gigantesques, surtout en ce moment. Euh, mais ça pose plusieurs problèmes, effectivement, comme Dominique vient de le rappeler, euh, ce n'est pas forcément dans le logiciel, et notamment le fait que, euh, sur le quinquennat, il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés, de 33 à 25, hein, pour plus de 10 milliards d'euros, justement pour renforcer la compétitivité et l'attractivité euh, française. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, si on surtaxe les profits, c'est quels profits on surtaxe. Quoi. Euh, or, euh, effectivement, Total fait 15 milliards, euh, CMA, CGM, c'est 20 milliards, euh, mais c'est des multinationales. Euh, Total fait 25% de son chiffre d'affaires en France, euh, CMA, CGM, ils sont dans 160 pays. Euh, donc euh, fiscalement, euh, il est possible que ça rapporte pas tant que ça en réalité, parce qu'il faut taxer les profits qui sont localisés en France. Et puis dernier point, aujourd'hui la question, elle n'est pas tellement sur les recettes fiscales, elle va venir sur la question budgétaire. Mais aujourd'hui c'est une question de pouvoir d'achat, ça ne va pas changer grand chose au pouvoir d'achat. Je pense que cette question-là, elle va revenir quand on va avoir une contrainte budgétaire, c'est de dire où est-ce qu'on trouve des nouvelles ressources fiscales Et là, je pense qu'on va pointer peut-être du doigt, est-ce qu'on ne va pas faire une surtaxe d'impôt sur la société Temporaire, ça a déjà existé, hein, historiquement, pas que sur les compagnies pétrolières, mais sur l'ensemble des entreprises à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires. Mais c'est possible, mais je ne pense pas que ce soit dans l'instant. Et une fois de plus, effectivement, aujourd'hui, on est aussi dans un schéma, je choose France, attractivité française, donc avec toutes les entreprises internationales Exactement, qui de viennent, façon...
1: qui annoncent des emplois, des milliards d'investissements.
2: Exactement, et dire, il faut investir, il faut relocaliser en France, et regardez, on est attractif.
1: Sois-y alors, euh, Mathieu Plaine dit, financièrement, c'est peut-être pas. Euh, ça, ça, ça ne rapporterait peut-être pas des, des masses. À l'Assemblée nationale, les députés de gauche, notamment, on a entendu François Ruffin, défendent autre chose. Ils défendent le symbole, ils défendent les, les salaires des patrons du CAC 40, c'est 8 millions et quelques en 2021, les, les profits records, 160 milliards du CAC 40. C'est ça le, sur quoi s'engage la discussion aujourd'hui
5: Oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est très idéologique. C'est-à-dire que le quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron en 2017, a commencé avec la transformation de l'ISF en impôt sur sur la fortune immobilière. Donc, effectivement, l'idée euh, des Insoumis, c'est de quelque part de lui faire, euh, de lui faire changer d'avis et de dire, euh, taxe sur les super-profits, c'est ça qu'il faut faire maintenant, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez dit que vous vouliez, oh, ils ne le disent pas aussi poliment que ça, hein, mais vous avez dit que vous vouliez vous réinventer à un moment euh, après la crise du Covid, ben, c'est le moment de vous réinventer et de voir que le monde a changé. Alors, Emmanuel Macron a pris acte, évidemment, euh, du fait que le monde a changé. On l'a entendu parler de souveraineté industrielle. Enfin, son discours a évolué sur un certain nombre de sujets où il peut rejoindre d'ailleurs une partie de ses oppositions, mais c'est vrai que ce sujet-là, c'est presque, c'est presque culturel en fait. Euh, c'est, c'est vraiment idéologique, culturel, et on voit bien que d'un, euh, euh, vous expliquez très bien que d'un point de vue économique, peut-être que ça ne se justifierait pas, mais là on est, enfin c'est à voir, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais c'est, c'est, c'est vraiment dans le symbolique, dans le politique, et peut-être qu'Emmanuel Macron aurait intérêt d'un point de vue politique, peut-être pas d'un point de vue économique, mais intérêt d'un point de vue politique, vu la situation à l'Assemblée à surprendre en desserrant les taux sur ce ce sujet-là particulièrement. Il va avoir besoin d'envoyer des signaux. Ils sont en train d'envoyer des signaux très forts à la droite et même au Rassemblement National sur une toute autre question qui est la question de de l'expulsion des des étrangers délinquants en France. Il y a une discussion qui s'est lancée entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen aujourd'hui. Donc la question, c'est est-ce qu'il va y avoir aussi des signaux adressés à la gauche de l'hémicycle Certains, on sait qu'il y a des députés socialistes qui n'ont pas voté la motion de censure. Est-ce qu'ils pourraient être attrapés dans les raies du gouvernement vous
4: voyez, il y a toutes ces questions-là là, sur le, sur le, en débat. Sur les symboles. Fanny mais C'est vrai que c'est un symbole très fort depuis très longtemps. Souvenez-vous, même sous François Hollande, quand il y avait eu la mise en place de la politique de l'offre, c'était OK, on aide les entreprises, mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait des contreparties. À l'époque, on parlait de contreparties en termes d'emploi, en termes de salaire. Là, évidemment, après deux années de Covid, où le gouvernement a été là pour ces entreprises, une année dernière où ces entreprises ont affiché, vous l'avez rappelé, des profits, euh, des dividendes très élevés, forcément, à un moment où où les Français se serrent la ceinture avec une inflation qu'on n'a pas connue depuis des, des décennies, le symbole devient encore plus important. Et aujourd'hui, cette acceptabilité de euh, ces super-profits, ces milliards d'euros, euh, cette figure du patron, ils ne sont pas du tout tous comme ça. Attention, hein, 90% des entreprises en France sont des petites entreprises. Mais ces super-grands groupes... On parle du euh, CAC 40. Voilà, CAC 40, du CAC 40 ouais, qui affiche aussi. des super-profits, pour un certain nombre de Français, c'est insupportable. Et c'est vrai que... Ben, l'opposition a tout lu à beau jeu de s'engouffrer dans dans cette euh, brèche pour euh, aller titiller Emmanuel Macron, surtout à un moment où les Européens, nos voisins européens, taxent les euh, grandes entreprises. On l'a dit, Emmanuel Macron est un chef
1: d'État pro-business. Aujourd'hui, le voici mis en cause pour ses liens avec Uber à l'époque où il était ministre de l'économie. Aujourd'hui encore, Emmanuel Macron explique assumer à fond tout cela crée de l'emploi, dit-il. Un sujet, un sujet de Romain nous avec
6: Christophe rock
7: les révélations sont explosives.
6: De nouveaux documents nous apprennent comment Uber a approché les autorités du monde entier pour leur imposer ses pratiques. Ces informations révélées par le consortium international des journalistes sont démenties par la société Uber qui assure avoir toujours agi dans le cadre légal.
7: La fuite est spectaculaire. Plus de 120 000 documents confidentiels attestant des méthodes agressives de Uber pour s'implanter dans les pays du monde entier. Lui, c'est Mark McGann, l'homme à l'origine du scandale, la source des Uber Files. L'ancien lobbyiste en chef de Uber s'exprime pour la première fois au cours d'une interview au Guardian. «
6: J'étais celui qui parlait au gouvernement, qui insistait auprès des médias. J'étais celui qui disait qu'il fallait changer les réglementations et que ça allait avantager les chauffeurs, que ça allait créer énormément d'opportunités économiques. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Nous avons vendu un mensonge. »
7: Une stratégie d'influence au plus près des grands dirigeants. Magan rencontre l'entourage de Barack Obama, de Benjamin Netanyahou en Israël et même des oligarques russes proches de Vladimir Poutine.
6: Je pense que je n'ai jamais eu au cours de ma carrière aussi facilement accès à des hauts fonctionnaires, à des chefs de gouvernement, à des chefs d'État. C'était enivrant. Tout le monde se bousculait pour décrocher un rendez-vous avec nous et entendre ce qu'on avait à offrir.
7: Mais en 2014, en France, Uber doit faire face à une fronde. Les taxis refusent la concurrence des VTC.
2: On a acheté des licences à 250 000. Et il y a des VTC, des voitures banalisées, qui viennent et qui s'installent sur le marché sans rien payer.
7: A l'époque, le gouvernement socialiste est plutôt méfiant envers la compagnie américaine à l'exception d'un certain Emmanuel Macron, alors tout jeune ministre de l'économie. Un rendez-vous secret est organisé à Bercy avec tout l'état-major de Huber, dont son PDG. À la sortie, le lobbyiste est euphorique.
6: En un mot, spectaculaire, du jamais vu. Meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime après tout.
7: Huber a trouvé un allié de poids et va s'en servir. En 2015, le PDG en personne écrit à Emmanuel Macron au sujet de Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, réticent au développement des chauffeurs VTC. Peut-on faire confiance à Caz Cazeneuve va faire taire les taxis
6: et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et la bonne loi. Caz accepte
7: l'accord. Quand êtes-vous à Paris Best. D'après les Uber Files, Emmanuel Macron aura tout fait en coulisses pour favoriser le modèle Uber et assouplir la législation française. Dans un e-mail, il aurait même suggéré à l'entreprise de fournir des amendements clés en main à des députés, dont le socialiste Luc Bello, avant de prendre lui-même le relais à l'Assemblée, comme si de rien n'était.
6: J'ai vu en particulier les amendements de, de M. Bello sur le sujet qui viennent à rouvrir le débat. Moi, je partage une partie
7: de la philosophie sur le fond. Emmanuel Macron a réagi pour la première fois cet après-midi aux révélations, se félicitant d'avoir créé des milliers d'emplois.
6: C'est n'importe quoi. J'ai été ministre. Donc euh, le ministre que je suis a fait son travail. Mais simplement, on introduit une espèce de, d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particuliers étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. S'ils ont créé des emplois en France, j'y suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain.
7: L'opposition, elle, réclame une commission d'enquête parlementaire contre Emmanuel Macron.
2: Là, c'est tout le problème du du lobbying, c'est tout le problème euh, de de savoir si quelqu'un propose une politique au nom de l'intérêt général ou il propose une politique au nom de l'intérêt bien senti des gens qu'il soutient, par exemple.
0: Il
6: y a aujourd'hui une affaire Emmanuel Macron... Puisqu'il n'a pas enregistré les rendez-vous qu'il avait avec des lobbyistes et les dirigeants d'Uber sur des affaires extrêmement importantes, sur des positionnements qui étaient contraires à la, aux positions du gouvernement qu'il devait servir et au président de la République qu'il devait servir.
7: Les médias, à l'origine des Uber Files, précisent que rien d'illégal n'est reproché à Emmanuel Macron, si ce n'est d'avoir participé aux jeux d'influence orchestrés par l'une des entreprises les plus puissantes au monde.
1: – Justement, cette question de Frédéric dans le Vaucluse, à propos des Uber Files, mais également pour d'autres affaires connues, quelle est la frontière entre lobbying et corruption ?– Alors, Ah, qui... ah ouais, très net, unique.
3: c'est-à-dire, est-ce que Emmanuel Macron a touché de l'argent ou a tiré un quelconque bénéfice personnel de cette affaire Et la réponse est non, c'est-à-dire, il n'a pas encaissé d'argent, il on ne lui a pas promis un poste, il n'a pas… Donc, c'est, c'est un point de départ, vous avez raison de commencer par là, parce que c'est un point de départ essentiel dans cette affaire-là, il y a la question des relations entre un ministre et une entreprise, la façon de lobbying d'une entreprise, qui est une entreprise qui est assez violente, hein, par ailleurs qui a des méthodes extrêmement contestables, la question c'est de savoir, est-ce que le ministre était dans la continuité de ce qu'il défendait depuis des années, c'est-à-dire l'ouverture du marché des taxis, et Uber, Uber est arrivé et a libéralisé le secteur, ou est-ce qu'il a fait ça euh, en douce sans que personne le sache, sans avoir annoncé rien Ce n'est pas le cas. Il est dans la continuité totale de ce qu'il avait fait.
1: Mathieu plein un ministre, ça, ça envoie des SMS à des chefs, à des patrons, ça, ça les reçoit ça.
2: Ah oui, bien sûr. Euh, oui, oui, ça, ça, ça fait ça. Ce ministre. qu'on apprend ça, dans ça, les Uberfiles,
1: est-ce que c'est euh, au-delà de... Après, de
2: il y a cela. des choses qui ne sont pas forcément censées tomber dans le débat public. Euh, disons que surtout en ce moment où, euh, effectivement, je pense que la posture, même si elle est, elle est totalement assumée hein, d'Emmanuel Macron... Effectivement, il a un discours qui est moins libéral euh, actuellement, qui est plus euh, protecteur. Euh, et donc, c'est vrai que c'est plutôt euh, réconcilier le discours actuel avec euh, les, les enjeux d'aujourd'hui. Donc, euh, là-dessus, euh, moi, je trouve un, un ministre, ça fait partie de son rôle, et d'ailleurs, il, il l'assume complètement. Et d'ailleurs, c'était dans la lignée de ce qu'il avait fait depuis plusieurs années, depuis la commission Attali, et il prôné ça. Après, c'est la question, c'est effectivement, est-ce que Hubert a eu beaucoup d'influence sur ses décisions à lui Je crois qu'en fait, en réalité, ça allait assez, c'était en ligne avec ce qu'il pouvait penser. Donc, euh, je ne suis pas tellement surpris euh, là-dessus, et je ne pense pas qu'il en ait euh, tiré un... – Un intérêt personnel. – Un
1: enrichissement personnel, ce qui serait effectivement… – là, qui corruption. serait pour le coup de la corruption. – Kemener, il assume, il, on ne on l'a peut-être pas, on l'a pas entendu dans le sujet, mais il, il va assez loin, il nous fait encore une sortie à la Emmanuel Macron, hein. il dit, je vais le citer, il dit « Moi, finalement, cette histoire que vous me reprochez, ça, me, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ». On va dire que bah, c'est de la provocation, c'est, c'est, c'est lui, il ressort. – Oui, et c'est, euh, c'est une référence
5: vintage, hein, puisque c'est une référence à Jacques Chirac qui avait dit ça euh, pendant la cohabitation en 1987 euh, à propos des, des discussions sur la politique étrangère avec, euh, avec François Mitterrand, qui était alors président de la République. Euh, effectivement, Emmanuel Macron, c'est euh, il, l'idée, enfin, on voit bien, c'est, de dire, c'est, c'est en ligne de toute façon avec ce qu'il a toujours dit à ce moment-là, en tout cas on rappelle que c'était en 2014, euh, les fait, l'effet d'Antoine, enfin 2014-2015, euh, c'est qu'il euh, voulait mettre à, à bas le monopole des taxis. Euh, c'était le nouvel Emmanuel Macron. Souvenez-vous, on parlait de Fusée Macron à l'époque, le ministre de l'économie euh, disruptif euh, qui voulait justement euh, déréguler pour permettre à des nouveaux acteurs d'arriver sur, le, d'arriver sur le marché français. Donc, qu'est-ce qui fait un scandale Un scandale, c'est quand quelqu'un... Euh, fait en privé ce qui est totalement l'inverse de ce qu'il dit en public. Là, c'est aligné. Donc je pense que cette enquête, elle est très intéressante euh, dans son autre volet, c'est-à-dire dans ce qu'elle dit sur la manière dont, euh, voilà. dont une entreprise ouais. s'impose en France, avec de, de manière très violente, très insistante. On est, parce qu'on voit aussi dans l'enquête que ce n'est pas seulement Emmanuel Macron qui est visé. Ça marche un peu avec Emmanuel Macron, mais pas suffisamment. Donc ils essaient par d'autres députés, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Et, justement, et, ça, pose, oui. pardon, et ça pose une autre une autre question derrière, qui à mon avis la question est vraiment essentielle, c'est, on parle d'affaires qui, euh, enfin de choses qui se sont déroulées. Donc avant le, le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu des efforts qui ont été faits, loi Sapin, etc. À la fin du quinquennat de François Hollande
1: comment on travaille, comment les politiques travaillent-ils avec les lobbies aujourd'hui C'est la question de la transparence, voilà, c'est d'ailleurs exactement. pour cela que Yannick Jadot euh, dit, l'ex-candidat écologiste à la présidentielle, dit il y a une urgence absolue, c'est une grande loi de séparation des lobbies et de l'État. Fanny
4: Guinochet. Eh bien, écoute, en avons-nous besoin Bon courage, euh, parce que là, je pense que les juristes vont s'arracher les cheveux, euh, et, et c'est vrai qu'en plus, on parle d'un niveau national, et c'est très emblématique. Hubert, c'est effectivement, en 2014, euh, les Français étaient quand même content de voir arriver Uber. Hein. C'est vrai que dix ans après, c'est pas tout à fait, quinze ans après, c'est pas tout à fait le, le, même, le même discours qui est fait, c'est-à-dire que par exemple, le, bah, le modèle social d'Uber est quand même très décrié, il y a eu des affaires, les La société a dû beaucoup bouger. Les, oui, voilà, les chauffeurs début. ont porté les affaires devant les prud'hommes, on, on essaye, la France essaye de trouver une troisième voie entre ni tout à fait indépendant, ni tout à fait complètement salarié, et avoir des protections... C'est vrai que c'est un modèle, mais en 2014, euh, le modèle euh, était plutôt bien perçu. Donc il y avait ce côté, enfin, on fait sauter euh, les rentes, on fait sauter ski, les blocages. des de, taxis, c'était de, ça le super. Voilà, les blocages de la société. Mais la question du lien entre les entreprises et, euh, les, et les politiques, elle est compliquée. Si on ouvre cette, euh, cette boîte-là, Comment ça va se passer avec un élu, par exemple, qui reçoit des textos d'Amazon qui s'implantent dans sa région Vous avez tout un tas d'entreprises étrangères, et Amazon n'est pas mieux cotée qu'Uber, hein, je pense, mmh. en ce moment, même si tout le monde l'utilise, mais euh, c'est aussi ce sujet-là. Donc, euh, c'est un, un... L'enquête est très intéressante sur les méthodes de ces entreprises. Maintenant, il faut voir, euh, à ouvrir cette boîte de Pandore, un certain nombre, je pense, de députés vont peut-être, ou en tout cas d'élus, vont peut-être la reformer très vite, parce que quand vous, vous cherchez, vous avez un certain nombre de liens euh, qui se, qui sont faits et c'est là Et vie peut-être normale. nécessairement. Allez, nous revenons à présent à vos
1: questions. Ne faut-il pas instaurer des rationnements dès à présent et éviter de gaspiller pendant les vacances. Dominique, ceux on parle j'imagine de l'énergie.
3: Alors on parle sans doute des carburants, tous ceux qui veulent faire des économies sur la facture de carburant passer de 130 à 110 sur l'autoroute, c'est une économie de 25%. Alors on peut se poser la question des comportements individuels, chacun peut avoir ce comportement pour réduire sa facture, il y a une question à plus long terme, parce qu'elle concerne évidemment le réchauffement climatique et l'alimentation en énergie. c'est, ne faut-il pas, comme dans les années 70, passer par exemple sur l'autoroute, la vitesse maximum à 120 Ce qui est, euh, est à la fois un avantage individuel et un avantage collectif, je trouverais ça plutôt normal.
1: Va-t-on devoir par solidarité partager l'énergie avec nos voisins et ainsi pâtir de la mauvaise stratégie allemande, Dominique Seux euh, Mathieu <rire>
2: Euh, – Alors, euh, c'est, c'est une vraie question, hein, parce que euh, effectivement, la Commission pousse euh, pour essayer de centraliser l'approvisionnement de gaz, si justement il y a une, li- une limite de gaz, et donc il faudrait trouver d'autres ressources, euh, mais ça veut dire redistribuer après les cartes euh, entre les pays, euh, et donc c'est vrai que, très clairement, l'Allemagne est beaucoup plus exposée à la crise énergétique, notamment vis-à-vis de la, la Russie, l'Italie aussi, hein, qui ont plus d'hydrocarbures et qui importent plus de gaz russe. Euh, la question, c'est effectivement dans ces, dans ces situations-là, c'est un peu sauf qui peut pour les pays. Euh, le risque, c'est que si ce n'est pas centralisé, il risque d'y avoir une surenchère entre les pays pour euh, trouver des approvisionnements, ce qui ferait monter encore les enchères. Donc on voit, il y a une stratégie nationale qui serait plus individuelle en disant « chacun fait ce qu'il peut ». Et puis une stratégie plus collective, mais qui est par la Commission, et on pas tirer aussi aussi des mauvaises stratégies d'autres pays, mais qui serait de plus centraliser et redistribuer les cartes, un peu comme ce qui a été fait pour le vaccin et le Covid. Mais donc ça veut dire, est-ce qu'on le fait par la concertation et l'Europe a un rôle important à jouer Ou au contraire, c'est plutôt chacun pour soi et là on risque d'avoir beaucoup de soucis.
1: Sois-y Kemener, vu l'ambiance à l'Assemblée nationale, pensez-vous que des textes de loi vont pouvoir être votés rapidement alors, vous
5: pourrez voté oui, euh, rapidement non. C'est-à-dire qu'on va ouais, voir, c'est ça, clair.
1: ça va être très très long sur
5: toute une série de textes et donc le gouvernement va devoir choisir à quel moment un 49.3 ou pas sur les textes les plus importants. Il semble que sur le pouvoir d'achat, vu l'urgence, euh, c'est sans doute là que le 49.3 va être utilisé, mais c'est vrai qu'on voit que c'est très compliqué, même l'ambiance aux questions d'actualité est très, très électrique cet après-midi. Euh, un ministre me disait, enfin, dans, dans le cabinet d'un ministre, on me disait
1: aujourd'hui on va faire vraiment de la politique. Oui, mais ça va être ça tendu. être tendu compromis. C'est, c'est, on n'a pas encore cette culture-là et ça, c'est à tâton.
5: C'est à tâton et, et
1: on, 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 nous aussi, on est dans le brouillard. Pas de gaz, pas de pétrole, Fanny Guinochet, mais des idées bon, On l'a bien entendu. Hein, ah oui, par exemple.
4: Que ça tient la route. On en a quelques-unes, mais enfin, vu les, la demande, il faut qu'on mette très, très vite en œuvre les idées. Et il y a des innovations qui sont faites, mais en général, ça demande un petit peu de temps pour basculer d'un logiciel à un autre. Donc, c'est toute la difficulté de la transition écologique. Alors,
3: il y a quand même une diversification des approvisionnements qui se met en place à très grande vitesse. On, en, on importe du gaz naturel liquéfié de manière euh, industrielle depuis quelques mois du, un port des états unis du, du Qatar, du Maghreb, et, euh, un port en eau de, va être installé euh, au large du Havre avec une plateforme qui vient de Chine euh, par Total Energy. Donc les, il y a une réorganisation qui se met en place. Ça fait partie des idées. Parce qu'on a beaucoup parlé, c'est normal, de, des économies d'énergie possibles, mais euh, à très court terme, c'est euh, toute la question de savoir si on peut importer plus de
2: Norvège, de Qatar, etc.
1: Il va falloir faire à la fois les économies et les approvisionnements. Mathieu, a Non,
2: parce que je pense qu'effectivement l'énergie, ce n'est pas une ressource comme les autres. Hein. Euh, c'est important, c'est essentiel dans nos vies, euh, dans notre façon de fonctionner, de produire, de, de se chauffer, de se transporter. Et donc c'est vrai que euh, cette question, elle est essentielle. Elle est essentielle et on voit que c'est pas substituable très rapidement même si effectivement on peut trouver du GNL mais ça demande des terminaux donc ça veut dire construire des infrastructures très rapides ça veut dire la sobriété ça veut dire faire des investissements dans des énergies alternatives on a le problème du nucléaire aujourd'hui c'est-à-dire investir dans le nucléaire mais on voit que là les centrales sont en sous-utilisation pour différentes raisons. C'est, les ré- c'est aussi la rénovation thermique des bâtiments, mais vous ne le faites pas du jour au lendemain. Donc en fait, c'est un chantier, c'est peut-être bien pour accélérer la transition, mais on voit qu'on est face à un choc qui est immédiat. Et donc, vous avez un décalage temporel entre le choc immédiat et cette transition que vous devez réaliser, même si elle est accélérée.
1: Taxer les Français modestes, c'est possible, mais les profiteurs de guerre, non. Je sens l'agacement dans cette question que je vous adresse, Fanny Guinochet.
4: Oh bah, bah, on n'a pas fini de l'entendre, effectivement. Ça va être très compliqué. Euh, c'est, c'est tout l'enjeu. Alors, sur, surtout si, en plus, les débats durent. Euh, chacun va camper sur ses positions et les voies de sortie pour le gouvernement vont être d'autant plus difficiles. Et l'inquiétude du gouvernement, c'est que ce débat-là, il se déporte de l'Assemblée nationale à la rue. C'est quand même ça la grande crainte et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gestes qui sont faits de la part des entreprises, euh, on attend la, les versements des dividendes, mais les, les gestes qui sont faits par ces grandes entreprises, j'aimerais pas être leur directeur de com', parce qu'à mon avis, il faut quand même réfléchir euh, à essayer de, de trouver la bonne formule. Beaucoup de Français, c'est un peu la même chose. Michel en Meurthe et Moselle,
1: retraité, nous écrit Beaucoup de Français ne se chauffent pas convenablement l'hiver. Devront-ils se priver encore un peu plus J'imagine, Soisy Kéménaire, que. C'est ce qui arrive au gouvernement. En Bien, question.
5: Sûr. Bien sûr, c'est au cœur des préoccupations. C'est-à-dire, on entend jusqu'ici les Français arriver, ben non malan quand même dans l'ensemble à se chauffer, ils arrivaient à se nourrir. Et là, on a des vraies questions vu l'augmentation du coût des matières premières pour les plus modestes en tout cas. Mmh. Donc le gouvernement dit on n'oublie pas les plus modestes, mais il y a une pression politique pour qu'on n'oublie pas non plus les classes moyennes et jusqu'à jusqu'où Donc ça, c'est ça qui est en train de se déterminer aujourd'hui. Est-ce qu'on aide seulement les
1: plus modestes ou est-ce qu'on va un peu plus loin c'est, Est-ce qu'on va un peu plus loin c'est, c'est au cœur du débat en ce moment. Dominique est-ce qu'il faut rassurer un peu ceux qui nous regardent et qui se disent est-ce qu'on va se priver, est-ce qu'on aura froid cet hiver
3: Non mais les ménages seront seraient coupés en dernière extrémité. Il ne faut pas non plus euh, euh, imaginer que demain matin on va fermer. Il y a un certain nombre de villes allemandes qui commencent des petites villes allemandes, à dire pas d'eau chaude entre 9 et 11 heures. On a vu, mais c'est vraiment des épiphénomènes. C'est vrai que dans, un pays dans, certaines, villes, oui, dans certaines et qui est beaucoup plus contraint que nous, euh, en Allemagne, on ne chauffe plus certaines piscines. Bon, par ces températures, en ce moment, ce n'est pas un drame absolu. Mais j'imagine que, enfin, je suis certain que les ménages euh, les plus modestes seront, seraient coupés, mais vraiment en dernière extrémité. On n'est pas à 99% de risque de voir le gaz coupé.
4: Alors, les gens ne couperont pas le gaz, mais un certain nombre ont déjà, il faut quand même le rappeler, chaque hiver, vous avez des gens qui ne se chauffent pas pour essayer de réduire la facture. Et il y a déjà, en tout cas dans les enquêtes, on voit que dans les supermarchés, les gens ont déjà commencé à se contraindre. Pas tous, évidemment, mais un certain nombre de Français, quand même des milliers de Français, font attention à leurs courses et aujourd'hui renoncent à un certain nombre d'achats. Et que fait-on de la dette, demande Sylvain, dans l'Allier. Comment la rembourser Avec quoi rachète-t-on EDF Mathieu Plan.
2: La dette, là, on l'accumule, hein, surtout. Euh, on on l'accumule. en est à
1: 2000. on n'est pas loin on de 3, 3 000 milliards.
2: milliards. Et en fait, on a pris un choc qui était important avec la crise Covid, et là, la crise énergie. Donc ça veut dire qu'on a une marge d'escalier importante sur la dette, à peu près 15% du PIB. La question c'est qu'on a soulevé, c'est la question d'évolution de des taux d'intérêt et de la charge d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, notre dette nous coûtait très peu cher. Si elle revenait à coûter plus cher, ça serait un problème budgétaire. Ça réduirait nos marges de manœuvre, ce qui serait quand même un problème pour l'avenir.
1: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. Vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous voulez en podcast et en replay sur les plateformes et sur france.tv.fr. Demain, vous avez rendez-vous avec Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air, toujours dès 17h45.